1: 朋友，大家好，欢迎加入新科技的行列。我是宜家。常常听到有一句话说：“力量在民间。”因此呢，教育部从民国八十九年开始，结合了民间的力量，连接各地的资源，来办理全民终身教育。到今年已经届满二十年了。今年呢，要持续推动六大主题的学习圈。由何家人文教基金会、纪家教育基金会、金车文教基金会、元阳文教基金会、更新文教基金会以及正福田文教基金会领头串联全国的一百零三家基金会和民间团体，共同举办一百三十七项丰富多元的终身学习活动。今年呢，是以学习 n 次方作为理念，深入各个场域，来打造全民丰富而快乐的学习环境。教育部长也特别表示呢，今年的终身学习圈主题定为“学习 n 次方”。n 除了代表数学中的无限的意涵之外呢，更象征着多元、新潮、创新、新时代。也呼应了今年即将上路的《1 0零八年新课纲》的核心素养和跨领域学习。今年的六大学习圈非常的多元而且丰富，包括有阅读宅急便、科普快乐购、与没共好。这个要特别说明一下，是由专业的媒体工作者来带领，培养具有识别假讯息的思辨能力。让大家学习善用媒体传播良善的讯息，体现媒体的价值。而第四个呢是一起乐学习，这个“艺”是艺术的“艺”。第五个是多元文化教育，将要展现原住民、新住民、东南亚移工等多元族群的乐舞飨宴展演，还有情境学习。最后一个是本土语言教育。主要是要认识闽南、客家以及原住民的文化和语言，希望能够达成用本土语言表达跟理解各项议题的目标。今天的新科技大未来节目呢，我们将来认识教育部终身教育司努力推动的终身学习圈里面关于科普教育、科普快乐购的活动。首先，我们进入第一个单元
0: 。创意嗨一点，哇哦！欢迎收听《创意嗨点》，我是秋红。亲爱的听众朋友们，你们会透过什么方式来学习呢？是到学校上课、补习班念书，还是在家看书苦读呢？您是不是对于传统学习的方式感到有些疲倦，或是下班后根本没时间出门学习自己想学的东西呢？求知欲旺盛的朋友们，你们可要特别注意喽！今天节目中我们要和您介绍的这项科技结合教育的创新学习活动，是由教育部联结教育基金会推动的终身学习圈，包括科普。总共有超过百家的基金会和民间团体一同共襄盛举，在台湾各地举办上百种丰富多元的各式学习活动，透过科技来辅助突破传统学习时间和空间的限制，让学习变得更加方便有趣。不仅满足民众学习的欲望，更盼望能透过推动终身学习的风气。今天节目中，我们很开心邀请到和教育部中教圈合作超过十年，纪家教育基金会的黄慧月管理师来到节目中。管理师您好，
2: 您好，各位听众朋友，大家好
0: 。纪家教育基金会跟教育部合作超过十年，对，有推动哪一些的活动来帮助不同年龄层的朋友们
2: ？呃，其实我们学习圈有各种科普的相关的活动。那以我们基金会来说，其实我们从小朋友到大朋友都有，嗯，那甚至是乐龄的老人家是。那我们从小朋友就是有做一些。一些硬体的咨询教育推广到各个校园里面去，甚至是偏乡。以大朋友来说，我们有就是有创新教育，针对育才的这一块做机场设计大赛，针对设计的这一块的领域的同学。然后有做呃竞赛的比赛，然后在乐林老人家来说，我们有做了很多的乐林的课程。那过去我们是帮助老人家去学习电脑，可是，在与时俱进的的过程当中， uh -huh. 现在老人家已经不太需要使用电脑去操作、嗯，那都是想用平板或者是手机，所以我们开发了很多手机的课程，让老人家去去学习、嗯。那为什么他们会想要学习？其实过去他们会想要在比如说像订个票啦，或者是,是是坐车啦，各方面想要查一些资讯、嗯，他们可能要透过小朋友才能够协助他们。对对对、嗯，那有时候可能小朋友工作忙，或者是放学回家没有没有耐心去帮助老人家学习这一块，所以他们就会想要到外面来学习。所以我们开了很多的类似这样的课程，让他们在平板或者是手机的应用上做很多的学习，嗯、甚至比如说他们可以把生活的照片或者是他们学习的一些过程记录下来，引发他们很多的兴趣。
0: 等于是因为现在看到他们的需求，像就我想到，其实我妈也是正在学那个 line 要怎么用，然后一些软体要怎么用，所以就常来问我。但是回答一次、两次、三次，其实久了之后，好像会觉得有一点点疲乏。那有这样的方式可以让他们学习，在他们学习过程中会发生什么比较有趣的事情
2: 其实他们如果在使用上有问题的时候，其实同学一起学习，会有一些同学一起互相帮忙，嗯，那就不需要回去。其实他们很多要透过他们的数位的能力要去，比如说跟远方的亲戚、小朋友做一些联系、嗯。可能透过这样的学习，他可以有同才的学习的，呃，比如说助教或者是同学可以一起帮忙，可能会比较容易去学习，压力比较不会那么大
0: 。等于会看到很多英法族的朋友，他们互相帮忙，就很像在学校上课一样，对对对就回到
2: 学校的感觉一样
0: ，一个一个教着一个这样子。对对对。那您说这是叫做数位之爱吗？对，
2: 对我们有一个数位之爱乐林学院，有非常多的 A P P 软体的课程、嗯，跟针对需求他们会想要学的课程，我们有尽量去开发。那他们来学习之后，会做一些生活上的运
0: 用。像刚刚您说到的，在现在学习的趋势已经开始起了一些变化，因为过去大家会使用频繁的。使用桌上型电脑，但现在随着四 G 网路还有即将登场的五 G 网路，然后还有现在人就人手一支的手机平板、嗯，所以过去是科技教育是比较集中在电脑上面，那现在是针对于平板，像您说的 A P P 有做什么样的教学呢
2: ？哦，像我们有做一些，比如说像是影片的剪辑。嗯然后他们可以透过影片的拍摄跟简单的剪辑，做一些自己生活的一些记录，对他们来说就是一个很大的成就感。
0: 除了影片的剪辑之外，他们也在学。像您说，生活上的需求，需求像是应
2: 用，比如说去医院啊，嗯、你要去挂、呃、号怎么挂，数位挂号，然后或者是你要去坐车怎么坐。那你要查资讯要去哪里玩，可能要从点到点的交通怎么去处理。那他们可以透过这样子的一个就是网络上直接查询的方式，就可以解决他们的的问题。像我爸妈现在也是这样，嗯、就是、呃、他们我爸爸都会透过网络上的一些资讯，然后去整合下来之后，带着我妈妈去哪里泡汤。去。去哪里泡汤？然后他可能就是运用，比如他有老人的一些优惠，从哪里坐到哪里，哪里接哪里，嗯、他可以完全以查的对，几乎可以免费到达他的目的地。啊、然后泡个汤，然后带着妈妈去游玩，回来之后他会觉得说很开心这样子、嗯。所以这个其实过去来说，可能对他来说是比较困难的，但是有了平板的应用之后，嗯、他可能透过这样的学习，他可以不用再透过我们去帮他订票，不用。比如说买高铁票啦，买什票、嗯？他们可以在网络上可以自己处理了。所
0: 以其实科技是辅助到生活，但是要先学会如何运用科技，对对对就是基金会在推动这个课程的
2: 。就像小朋友，我们呃、嗯、过去有做呃弱势的小朋友的数位的课程、嗯，其实对于小朋友来说，我们是比较是启发跟引发他们对于这方面的兴趣。对对对，过去我们曾经就是有帮助过一个弱势的小朋友，他学习的课程、嗯，那现在甚至已经变成是一个骇客的专家，在。国际的海客比赛，就得到很好的成绩。
0: 哦，我现在在国际台科，我来上闪闪。甚至他爸
2: 爸还回来谢谢我们，说：“哎、欸，当初因为这样的课程，让他对于资讯产生很大的兴趣、嗯，后来就念了台科大，然后就是现在就毕业之后也是有很好的发展。
0: ”在小朋友的科技教育上，除了启发兴趣之外，还会透过怎么样的教学方式去进行
2: ？比如说，我们会透过游戏，让小朋友在游戏过程中知道电脑的逻辑是什么。Uh -huh. 比如说，二元逻辑，可能就是大家。熟悉的零跟一到底是什么？怎么回事？那透过游戏的过程中，他们去了解，哎，电脑逻辑原来是这么简单，可是它却可以创造出这么复杂的，一比如说画面，或者是它的整个的过程。未来我们也会希望说，透过这样的学习，甚至把 code 的,的一个应用带进来，让让小朋友可以在逻辑的学习当中去学习怎么样写程式，从游戏的过程中去写程式。
0: 那修红记得，其实我在路上观察到一些朋友，就是常会有爷爷或是奶奶带着他的小孙子，小孙子要教爷爷，就是这个公车要怎么查，就几号公车要怎么查。那透过这些课程，其实是让年长的朋友学会如何操作，然后也让小朋友就是对科技感兴趣。对,對他们会给予什么样的回馈呢
2: ？我觉得最棒的回馈就是他们把学习的东西结合成成果，嗯、然后呃表达给我们了解，啊、或者是说他把路成一个成果的。影片，那甚至于就是他把他的作品可以我们透过数位展示的方式可以展示出来、嗯，或者是大家互相的观摩这样子。那我觉得在从这当中看到他们的成就感，我们认为他们最大的回
0: 馈。就是一个教育者，实际上他们感谢你的方式，却用就是他所学的感觉是学以致用的方式。对对,对,对,对对，在未来，因为现在行动网络的趋势，还有遮型手机装置的这些遮型载具装置的普及，那在未来，积佳可能推出哪一些的活动或课程来持续帮助民众学习
2: ？呃，因为我们积佳其实还是以硬体资讯为主轴、嗯，因为我们就是做硬体的公司，从这个发展出去，就是说希望透过这样子的一个课程，让他们也能够了解原来我们在使用。用的资讯产品，它背后的原理是什么？从这个基础开始起跑之后，呃，陆陆续续我们还会再做一些，比如说，呃，刚刚有提到的 code，、嗯、就是让他们从游戏当中去学习怎么样去写程式。那甚至于我们还有谈到一块，就是循环经济，因为现在资讯非常爆炸，而、呃、大家使用的资讯产品非常的多，那你可能在使用上有点不方便之后，你可能就会想换新的产品、嗯。但是我们很期望就是说，在你淘汰之前。再看看它是不是有更高的实用性，那是所谓的循环经济这一块，我们也希望能够多去推广。嗯、就是说，不要是产品用到是用到一个阶段不想用的就,就淘汰掉。那可能现在非常多人手上有两支、三支以上的手机、嗯，可是没有想过说它可以透过整理，或者是说再给它升级的方式，嗯、让这只手机可以有重生的生命。嗯、所以，这个循环经济也是我们在很期望在做，因为我们也希望在科技的发展之下，嗯、也可以同时兼顾在环境。友善的。那另外还有就是科技大未来，就是我们除了硬体资讯的基础之外、嗯，也希望说在未来多跟孩子，或者是说我们的普及的对象，能够多谈一些。像现在5 G 开始整个发展起来之后，嗯，整个大数据还有物联网跟 AI 人工智慧这一块，可能会非常的蓬勃发展，有
0: 更多的应用。对
2: 对对。那如果说我们在这一块应用没有跟上的话，可能就会有很多资讯的，比如说哎、欸、文盲，可能会有一些断层，科技资讯的落差會，会有科技的。断层，嗯，所以很希望在这个过程里面也能够带着民众一起跟上这个潮流、嗯嗯
0: 。所以我相信基金会在做的事情就是，随着科技的发展，然后给予民众一些关于如何操作、使用科技来辅助生活的知识。那同时我们是科技的使用者，但是应该也要兼。兼顾环保，就是如何知道你手上这科技的东西，其实它可以有比较好的处理方式，以免污染环境。好，那今天节目中真的很开心邀请我们黄干律师来到节目中，谢谢您。OK，
2: 谢谢，谢谢大家。謝謝
0: 关于更多技嘉科技如何培育科技人才，还有哪一些的课程可以帮助民众的终身学习呢？下段节目中，周丽华副执行长将会为各位听众朋友做更详细的介绍。<笑>
1: 亲的朋友，今天新科技大未来节目呢，我们要带着大家来认识由教育部串联了一百多个基金会跟民间团体共同举办的终身学习圈。这是一个什么样的活动呢？我们邀请到了。2017、2018年教育基金会终身学习圈的总召集人，也是2019年今年的年会总会的总招季家基金会的副执行长周丽华，你好
3: 。哎，您好，一家，
1: 您好，听众朋友，大家好。教育部已经举办了多年的终身学习圈的活动，你所负责的是科普类的，对不对？是科普教育学习圈。嗯，那我们先来说说，为什么教育部要来举办这
3: 样的一个终身学习圈的活动呢？哎，其实教育部下面哈有七百多家的这个基金会。那其实每一家基金会它可能推动的一个活动不一样。教育部就是希望说能够把同质性，譬如说是艺术教育的同质性的基金会，可以让它们连接在一起。嗯，那这样可以发挥更多艺术教育的推广的效能。像我们以前大家各自基金会都是各做各的，对呀、啊，对。那像我们现在就是哎，因为我们科普教育学习圈，大家串联在一起。那除了我们自己在各做各的活动跟推广科学教育、科技的这些活动的时候，哎，因为我们大家一个连接在一起，我们就产生大家的一个互相的一个合作跟串联。像譬如说，哎，我们这个学习圈，因为我们科普教育学圈几年下来，本来我们都是各做各的，嗯，可是像现在我们就有一个一个跨界的一个合作，我们就有四家基金会，岩阳。几家，还有这个中华自然科学，还有金沙基金会，甚至我们还串联业者甲上科技，因为他们是做动画的。那我们就是大家合起来，然后到偏乡、嗯，我们有一个偏乡扎根计划、嗯。哦，对，那我们就是大家这样串起来，那我们就、欸、有五家基金会，我们就不是不比较可以，就是因为以前一家基金会你不可能一整学期一年。哦，在一个学校，在一个地方、嗯、去做一个科普教育，没有
1: 办法深耕，对，我们就只能一次，对，
3: 就是可能一次性就结束了，对或是去几次就就得离开，因为你可能这个哎活动几次就离开了、嗯。那我们因为有几家这样基金会的一个合作，我们就可以这样一整一整个学期，哈、哦，甚至到一年的这个计划，在一个学校，对，嗯、因为我们就就希望能够这个科普。那个扎根偏向，等于是团结力量大，你们力量更大了。嗯、对，这个就是教持续更久。没错，教育部的这个学习圈就希望说能，能够把哎，同本来大家各自的、各自做的，然后可以发挥这种一加一。更大的一个力量，把大家这个连接在一起，嗯、然后可以那这样子，其实我们因为每一家的特质不太一样，好、哦、像每一个他做的不一样，因为你可能是做 code 的，你可能是做一些诶、哎、这种力学的动的，你可能是办科学比赛的，我们可以这样连接在一起、嗯。那我们到了一个学校，就可以让这个学校的，或是你可能做 ARVR 的这个学校的学生，他就可以一次就可以有不同的这种科普的这种。惊艳的一个体验教育的实作的一个那种机会，
1: 嗯嗯，等于是说，呃，参与的学员们，嗯、哦，他们所得到的东西、学到的东西就更多元了。对，其实谈到你刚,刚说有这么多的计划，光是你们季家基金会，嗯，在刚成立的时候，十七年前
3: 吗、嗯哦？对，那个是二零零二年成立的对，对
1: ，就已经推出了所谓的奇想设计大赛了耶。是的。这部分也让我们听众朋友认识一下吧。嗯，
3: 好的。哎，我们的奇想设计大赛，因为在我们基金会成立之初的时候，我们董事长只想、嗯、和董事们都希望能够就是为社会育才、为国育才。那那时候我们在民国九十一年的时候，就看到苹果一家就是已经要哎就是。已经跌到谷底的企业濒临倒闭，对。然后因为那个 i 胖，整个企业翻转。那我们就看到说，哎，其实那个 i 胖其实就像一个随身听一样，是一个听音乐的。那他就是用了一个，哎，其实他是一个用了一个不同的方法、嗯，然后用了一些新的科技，然后再加上一个美学的一个设计，然后就让整个的那个企业整个都。不一样了，旧、嗯、瓶装新酒，或是新瓶装旧酒的、嗯，这个形容真是太棒了。嗯、对，就是，其实就是你就是用一个新的方法去做一个旧的东西，嗯。对，真的就是这样，就是一个创新样。所以你们
1: 就得到了一个启发
3: 。对，然后我们就觉得说，哎、欸，这个又看到这个美学经济实在太重要了，所以我们就看，哎、欸，看了一下当时大概台湾有二十四所的工业设计系的学校。嗯，所以我们就希望说，能够让这个工业设计系的学生，因为那时候也有一个一些觉得说，啊，同学们他可能毕业到产业要做这个产品设计。哦，都会有一些 gap， 所以我们想要说，借由这个设计竞赛，然后我们以这个科技为主题，像比如近三年来，我们看到了整个的科技进程，就是有 AI， 然后有 AR、VR、5 G。所以，我们这三年，我们就以这样的一个科技趋势来命题，让同学们他们来做这个题目，然后他们就会了解。譬如说，今年是无线连接这个题目，那他就可以去了解5 G。再经过同学他们对5 G 的一个了解跟认识，然后做一些 research， 然后再经过他们的发想 （design thinking） 去设计，再做出他们的原型机，就是初步发想的一个计划嘛。嗯、对，所以我们就希望说，能够让同学在学校期间，因为参加我们这个比赛，经作这个一个科技趋势的一个题目的命题，然后去做一个科技的一个产品。像我们去年在无线连接的这个比赛的时候，我们就是到亚洲科技大学去跟设计学院的学生去做宣导的时候，那个龙老师是那个负责人，龙希文老师。那亚洲的设计大学他听了这个我们整个5 G 的科技趋势的 present 以后，他就鼓励同学们说、嗯：“其实啊，你要想想看，以后你毕业以后啊，可能不一定会进到科技公司去做一个科技产品设计。”如果可以在学期间，你去做这个设计，哎，其实你想说，哎，在学校期间我有做一个5 G 的产品<笑>啊，但是这不是一个非常屌的事情吗？老师就说，哇，那就是对你来说是很一个很棒的机会，也是很
1: 漂亮的履历耶、欸。对，他就、嗯、
3: 没错，他说，哎，你曾经在学校时间设计过一个5 G 的资讯产品，哎，以后去。应征的,的时候，哎，就是一个就别多分了一个 r e c o d
1: 好像每一次来参加的人数都很多。他们是组队报名吗、嗯？对，我
3: 们是都是就是。组队上名，当然你可以一个人报名，嗯，你也可以两个人报名，好、嗯，或是四个人一队来报名的。每一
1: 年都有哦，连续十七年了，明年
3: 进入第十八年對。对，像我们二零一九的，就是今年的这个设计比赛，哦，大概就有差不多诶五百多队报名，然后实际交件差不多将近四百件，然后最后就是有诶、欸、十。八都是两个比赛都选出前八强，嗯、哦、哼，是哪两个比赛呢？一个是创新科技组，一个是美化人生组。那上创新科技组就是以这个无线连接为主题，五 G 方面的，嗯，那美化人生组就是真实交流，因为它比较是佛这个小孩的，我希望说设计的产品能够。这因为现在也是一个，诶、欸、科技时代嘛，那大家都用虚拟的，正常就说明明我们两个在一起，他却要赖来赖去，<笑>所以我们觉得说，其实小朋友他也需要有一个真实交流的互动，一定要的。对，所以我们诶，梅、嗯、花、欸、人生组是以小朋友来设计这个产品，那就是能够希望设计出了这个产品能够增进孩子之间的一个真实交流、互动和合作、嗯、分享。哇，要用5 G 的概念去设计真实人生
1: 可以互动的产品，<笑>这很难呢、欸，高难度
3: 。不过，其实我们奇想设计比赛今年经常讲最特别的一个产品是叫做，哎，就是说不是人去找厕所，是厕所来找人。厕所找人是什么意思、啊？对、嗯，对，这个是一个台科大学生设计，他得到这个金赏，因为他就想到说，可能我们以前诶有一些身障朋友，或是不方便的，比较不方便的，你要去找一个一些这种身心障碍的厕所，有时候不是太方便，嗯，所以他就把这个身心障碍的厕所变成一台行动车，然后结合这个5 G，、哦、你就可以在你的 App 上面。去抠哎，这个厕所就是哎、欸，我现在人在哪里？无障碍厕所对，无障碍，它是一个无障碍的行动厕所、嗯。可是你可以用 app 去抠它来，然后这个厕所里面就就是它可以否，就是这个身心障碍朋友的所有的一个设备。一方面就是说你不用到处去设很多的无障碍厕所、嗯，然后。有些新兴上面要上的时候找不到，对，没错，对，要走
1: 很远，对，那可能他
3: 也没有办法、嗯。所以，当你用这个，你就可以查到说，哎、欸，这什么地方有这个这样子的一个哎、欸、行动的厕所，那你就可以哎、欸、在什么地方，然后让他过来找你。嗯，对，而且
1: 是无人驾驶哦，对
3: ，对<笑>，无人驾驶是五 G 的一大特
1: 色。哇，这是好像是我们小时候看电影的科幻片。是的。未来就会变成我们生活的日常了。对，嗯、哇，所以哎，告诉我们听众朋友，季家基金会的每一年的这样的一个奇想设计大赛、嗯，都会什么时候出现你们的简章呢？哎，每年的九月。哦，那也快了耶。对对,对。节目播出的时候是七月份，嗯、所以嗯、呃，要进入到季家基金会的网站喽。是，嗯、哦，来，如果。那一定是要
3: 什么工业设计系的学生吗？没有，其实我们这个比赛啊，就是只要你是大学生或是研究生都可以参赛，而且我们也不限是，因为其实创意啊，人人都有。我们这个比赛也曾经呢、哦，不是工业设计系的学生得到奖，是那种机械系的学生。嗯,嗯，对，因为其实他有很好的一个创意，都可以来参加我们的比赛。
1: 哇，太棒了！所以如果有创意的朋友，或者是有心想要改善我们生活的朋友，或者是你对于五 G 有很多想象的朋友，说不定明年就不是五 G 了哈。我我的意思是主题啦。你们都会每一年都改变主题，嗯哎、对,对不对？对。可
3: 是应该明年还是会延续啊、哦。对，因为我
1: 们是顺着科技我们谢题喽，谢题了
3: 。我们<笑>都听节目的有福了嗯。嗯，都是以这个科技趋势来命题。嗯，对。嗯、就是
1: 未来是五 G 的世界。嗯啊，好的。我们等一下呢，在下一个阶段呢，就跟听众朋友来好好的谈一谈。我们现在虽然是四 G 还没有到五 G， 可是我们的生活已经做了大大的改变了。嗯，我们来看看有什么改变呢？
0: 我是高雄市长韩国瑜，高瞻科学梦，雄心展创意。二零一九年全国科展在高雄，七月二十二号到二十八号，欢迎大家到顶来狗游
2: 。配合全国科展，在高雄展览馆有好玩的科学博览会，教育电台也有设摊，要让您体验广播，欢迎大家走会来哦！
0: Bonjour. Bonjour.
1: 法语十分好，利用每集十分钟的时间，带大家走进美丽的法语世界，让我们学习如何听得懂法国人说什么，又能够开口说法语。周一到周五中午十二点二十分到十二点三十分，欢迎收听由杨淑娟老师制作主持的《法语十分好》。
2: 我想了解气候变迁的原因。
0: 灾害防救如何进行呢
2: ？我对环境伦理、永续发展有兴趣
0: 。能源资源要如何永续利用呢
2: ？嗯，为了培养大家发掘环境问题与解决问题
1: 能力，我们来参加环境教育实作竞赛好吗？好好。报名日期从10月1号到11月15号，国小高年级与国中生都可以组队参加，还有奖金奖状哦
2: 。以上广告是由教育部提供。
1: 家外
0: 家外，阿玛波拉，
1: 扎根格玛西卡斯达斯的加古拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
0: 。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀，罗玛的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 家的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由秀容南制作、宜家主持的《新科技大未来》节目。今天呢，我们邀请到了季家基金会的副执行长周丽华（周副执行长）。哦，刚刚呢跟我们谈到的有一个部分呢，大家觉得哇，真的是好吸引人哦！原来我们因为科技的关系，生活。大大的改变了哈、嗯，那刚刚有提到所谓的5 G， 现在还没有到嘛哦，但是呢、嗯，我们的生活已经做了很大的调整跟改变了、嗯。那我们来看看有什么样的改变呢？嗯
3: ，其实虽然说还没到5 G， 可是其实我先跟听众朋友分享一下， 5 G 其实它有三个特性。嗯，一个是低延迟的特性，还有一个就是可以大量的物件同时上网，还有就是说在传输上是没有没有限制的，这是哎五 G 的一个三个特性、哦，不像现在会被卡住。对对对，他等到5 G 的世界，其实整个的就是影像的这个传输啊，它是非常快速的，畅通无阻。对，是的，是的，嗯嘿，那你刚刚第
1: 一个特色低延迟性是什么意思呢
3: ？啊、嗯，其实这个。哎、欸，跟听众朋友讲一下，就是听众朋友就可以很了解，就是说，可能大家都有在这个新闻报纸上都有看到，哎、欸，平昌奥运的时候，哦，这个一百两一千两百多架的无人机在天空，这个是展现的这个奥运五环，很多的在空中的展演。其实这个无人机为什么可以在空中做到这个展演，甚至我们后来这个屏东灯会也有这个无人机的这个空中秀，嗯，都是因为有五 G 的这个低延迟的这个效果。想象一下，这一千多台的这个无人机，如果它的有这个会滴内格了，那这有一台这个秀抖秀抖，那是不是就会打到别台？那别台又打到别台、哦，那这个空中展演就是就根本就就是灾难了，对，就没有办法呈现。<笑>所以就是因为5 G 它有这个低延迟的一个这个效果，所以才能够让这个。一千多台的无人机可以乖乖的在天空这样排的，这样你想要它排什么就排什么。嗯
1: ，所以那个低延迟，低、嗯、就是高低的低，是延就是延、欸、长的延长的延
3: ，对，迟它迟是，对，就是迟到的迟。迟到的迟低延迟，对，因为现在现在有时候你会感觉到延迟是这种大概八十毫秒，可像5 G 的话，它的低延迟大概十七毫秒、嗯，所以你就等于是无感哦
1: ，快很多，对，快非常的
3: 多。嗯嗯
1: ，刚刚是毫秒，不是秒哦。对，是毫秒，是低于一秒哎。<笑>
3: 对，没错，没错
1: 。嗯，对。好，所以刚刚为我们介绍了五 G 的三大特色了、嗯。那我们刚刚有提到说，哎，在奥运的时候那个无人机的那个五连环嘛，嗯，嗯那还有屏东灯会，嗯、对不
3: 对？对，对，对
1: 。嗯，屏东灯会大家有见识到了吧？对
3: 啊，大家都看了都会哇惊叹。对，这就是
1: 我们未来的日常。<笑>还有什么呢？嗯
3: ，那其实我觉得可能在生活中啊，听众朋友可能就会有感的。我不晓得说，如果当你开车到这个停车场，以前我们都是停车都要一直在停车场找位置，可是我觉得现在可能停车场你可能会觉得说啊，我可能抬头看一下这个灯有绿灯的，然、哦、就是有位置。那个红灯、嗯、哦，就是已经有人停了哦，就会让我觉得说，我觉得这个智慧的这个停车场对驾驶人来说哦，真的是太棒了。我<笑>我觉得说，像现在如果我有去一个停车场要停车的时候哦，他这个停车场他是没有这样子的。这种设备我都会觉得啊、哦，好不习惯，好不方便
1: 啊、嗯。所以现在台湾已经有这样子的智慧停车场。对
3: ，像那个家乐福啊，你正常去采购啊，嗯、就是家乐福。像我有时候周末都要去新店的家乐福，它就整个。而且我觉得本来以前这种智慧的停车场是比较少的，那其实现在你慢慢的，嗯、像新店高中的地下停车场，因为我住新店，我就慢慢的感觉到，哎、欸，周边的停车场。哦，几乎都已经都在改变了、啊。对、嗯、对，这个以停车场来说，那我是觉得说，像前一阵子这个空气 PM 2.5 的问题，嗯，哦，其实这个 PM 2.5 的一个问题，就是会觉得，可是像现在可能你会觉得，在南部还有一些学校很多的地方，哦，他们都会放这个诶、欸，空气的这个感应器，空气的 sensor 测一下空气，对，然后就会知道今天的空气是红灯。黄灯还是绿灯？<笑>对，所以这个其实也是一个诶、欸，让我们可以知道很快的知道这个空气的一个状况。虽然说我们可能有些5 G 可能还没有到，那其实像有很多的这个诶、欸、语音语音的一些感测的哦，甚至说我们这个指纹辨识的系统，还有脸部的辨识系统，嗯、像昨天呢、啊，我就看到台大，哎、欸，交大，交大他就发表说刷脸。本来我们现在都脸部辨识，可能到这个这样做一个脸部辨识，嗯、像昨我就看到一个交大，他就发布了他们研发一个新的一个技术，就说他刷了你的脸六秒钟，就会知道你的血压和心跳
1: 。哦呵呵，对，这么厉害
3: 啊！从脸部辨识里面就就是有这样子就有这样子一个功能。哦对
1: ，太好了！所以如果我们家的那个。大门的开关变成刷脸的感应器，你每天都可以测一下自己的血压，不用再去量那个。哎、欸，那
3: 血压计的工厂不就要倒闭了
1: 吗？<笑><笑>刷脸就好了。
3: 对呀、啊，这有可能哦。当这个多功能都行，嗯、就像你看，以前我们都要拿相机来拍照，现在不用，了，已经没有，大家都用手机拍照。对，讲到
1: 这个，我就觉得我的感触比较深哦，因为以前需要家里面还。还是中产阶级以上，你才有能力去买一台不错的相机，相机对,对,对,对不对？不是傻瓜相机哦，是那个单眼相机哦。没但现在的手机上面的嗯功能呢，它几乎就已经接近单眼相机了没错。没错，
3: 而且它还可以有更多的功能。对，它背景还会模糊。哦。<笑>对，没错。而且你想要还可以全景，<笑>其实都已经超越了。对，还可以摄影、录影哦，对对,对？没错、哦，所以
1: 完全不一样的生活。<笑>甚至呢，我们也会在媒体上看到，像是嗯，可能南部哦、啊，他们。嗯，种田的那些农友、嗯、
3: 是
1: 以前不都很辛苦，戴斗笠，然后寻巡田吗？嗯嗯,嗯,嗯，去寻那个田，看农作物啊，是需不需要浇水或怎么样、嗯？现在不用了，现在坐在客厅、嗯、按几个按钮，嗯，就直接
3: 可能按一个手机、嗯，就直接有人帮他洒水咯。对，这也是因为，哎、嗯欸，现在就是有物联网嘛，那你就有这种哎适、欸、度的这种。哎，你你就是把那个湿度湿度,湿度的一个感应感测,感测器、嗯，那你只要把它放在那个泥土里，它就感觉到说，哎，今天这个土干干的，然后它就会连到这个哎自动的浇灌系统，嗯，就会帮你洒水，直接帮你洒水。对，其实现在有些这个智慧农园啊、嗯，已经也有了、嗯，太棒了
1: 。有人说，哎，那以后不会有很多人失业了吗？我就在想。其实我们的生活越来越智慧，就是要告诉我们、嗯，我们就要放松，要放下，要追求我们高品质的生活。嗯，
3: 对。其实虽然说现在有人都会觉得有点担心说，说还有 AI 要来抢工作、哎、，AI 来了，对，是不是你的工作是会、嗯、会被取代？可是其实哈、哦、，AI 来了，也也有一个说法，就是说会，诶、哎，会产生很多其他的工作机会。就有人说这个。整个这个 AI 来了，哦，会有两百三十万个工作机会哦？为什么这么多啊？对，因为像 AI 来了，你就需要，比如说这个物联网的人才、软体的、硬体的，嗯，哦，还有一些城市的人才，就它需要各式各样的不同的人才，嗯,嗯，哦，在诶做这个 AI 的这个就是产业或是物联网的这些工作，要谢谢 AI 工作。<笑>对，所以说其实当这个不同的时候，应该就是说。哎，终身学习是非常重要的对，对，所
1: 以呢，又回到教育部串联这么多基金会跟民间团体所举办的终身学习圈，这就是我们今天的重点喽。对
3: ，因为其实你要就是要，哎，现在这个是，哎，科技这么进步嘛、嗯，那就是要不断的一个终身学习，然后，哎，做一些整合应用跟。诶、哎，不同的一个独立的思考，像前几天张忠谋先生他在诶、哎、交大的一场演讲，他也特别勉励，与其你很担心你的工作是会被取代，嗯，哦，你应该要有一个诶、哎、终身学习的很多元的一个思考，他就告诉大家说，你就是要有计划的去学习，然后知道自己要学些什么，有系统的去学习，嗯，看你的工作上需要什么。然后还有一点就是要有纪律，就是说，哎，不能够说，哎，我今天学了一下，然后就哎休息了很久都没有去，他就鼓励说就说、是，要持续、啊、持续的，嗯，好，持续的去学习，然后知道说，哎，在我。这个这个工作我需要的是什么？如果哎、欸，你可能哎、欸，譬如说你现在做的也许是半导体的工作、嗯，你可能要多去涉略这个半导体的一个发展。是，好。那如果你做的是一个软体的工程师，那可能因应不同的一个情况跟情境，要有不同的一个软体的需求。那如果你是一个行销人才，那你可能要了解到说啊，现在这个科技时代，行销的工具跟以往不一样了。嗯，嗯这个网络行销是非常重要的，那你就需要知道这个数位媒体，还有一些数位行销的工具。现在网络世界更讲精准行销。嗯，对，你就要知道你的族群在哪里。不要乱枪打鸟。对你必须要要有这个，如果是行销人才，你就要去增进你的精准行销的这个效果，去整合你所需要的一行销的媒体资源。所以，其他就是去告诉大家，就是要不断的终身的学习，你就不会被这个。a 取代也不会被时代给淘汰，<笑>对不对,对
1: ？让自己成为永远被用的人，永远有用的人，没错，我们是终身学习一个很重要的精髓。好，我们等一下呢，还要再请副执行长来跟我们分享一下科普教育的学习圈当中呢，除了季家教育基金会之外，还有其他的基金会，是的，他们做了好多的事情哦。嗯，我们稍待一会儿再来分享。好你们到底做了什么呢？亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，我们介绍的是教育部串联了我们台湾的基金会跟民间团体举办的终身学习圈的活动。那我们特别针对科普教育学习圈，邀请到了纪家教育基金会的。副执行长周丽华，好，我们请副执行长来跟我们介绍一下。其实除了纪家基金会之外，还有好多的基金会，嗯，已经在我们
3: 全台湾各地在进行
1: 科普教育了。是、嗯，先说你们的，哎
3: ，其实我们刚刚除了奇想以外，哈，我们还有做一个乐龄学院。那我们这个乐林学院是针对这个影发朋友，那我们所去开的所做的课程就是以手机课、手机课程居多。手机对，嗯、台湾啊，就是在使用赖的族群啊，是什么样的族群使用赖最多？
1: 应该是青少年吧，<笑><笑>你的笑声是
3: 老年人<笑>哇？为什么呢？因为啊，这个诶、欸，有一些比较退休的老人家嘛，哈、嗯，那他们的子女几乎都会帮他们装这个 e 因为这样子子女可以方便联络，不有花电信费。没错、嗯，而且即使你是在海外啊，也可以，不管在世界各地。对呀、啊，以前都要打越洋电话，好贵哦、喔就是。那老人家他们。几乎子女都会给他们自费手机、嗯，那他们就会就要用来，可是问题是他们不太会使用，常常啊，像有时候我现在去餐厅就会看到一堆老人呐、啊，围在那边，然后大家拿着手机，然比如说我今天跟你拍了照，你拍了照啊，我要传给你，你要传给我，<笑>哇，大家就在那边弄了很久，或是说，哎、欸，老人家，比如说，哎、欸，我们要今天相约，我们哎、欸、要要不要一起去爬山，一起去运动啊、嗯？哦，那他们就会有自己的一些 group。嗯哦、嗯，然后其实他们有时候要建群主啊，或是要互相传照片等等，嗯，都是用起来 K K 啊。有时候我就觉得，哎，老人啊，几个聚在一起啊，然后都手机这样拿着，互相在讨论，这样也蛮有趣的。对，嗯，所以其实我们的就有针对这个情况，我们的热饮圈开了一系列的这个手机课程，哦，从手机的一些基础啊 ，A P P 啦，哈，到赖怎么用，或者是在手机上怎么用。嗯 Facebook， 还有就是说，大家拍了好多的照片，怎么样可以把这个照片变成这个多媒体？哦，这样像这样播放使用，哦，甚至就是说，这个其实手机也可以帮助他们做运动。嗯嗯、哦，对，记录你的运动哦,哦，然后还可以教你做运动。其实现在有很多的 App 可以教你做核心运动啦、抬脚的运动、各式各样的运动。那像上次我们就是在上这个诶赖、哎、的时候，就有一个阿妈就说。老师，你可不可以教那个 WeChat 的？因为我的孙子跟儿子都在大陆、哦，所以其实我比较需要有这个微信使这个 WeChat 使用的需求。所以其实老人家现在几乎可以感觉到，他们的生活中其实手机对他们的生活也有很大的一个影响。哦
1: ，你们的课程里面我看到还有
3: 相片贺卡的 DIY， 还有威力导演呢。<笑>对，因为我们现在手机，刚刚你有说到它可以录影。那常常带他一起出去玩，就会录那个影片、啊，啊、嗯啊，所以我们也会就是教他们这个小影，可以让他们把那个拍的影片。然做一些小剪辑、嗯
1: ，哎呀，说的我都好想去哦<笑>。其
3: 实很有趣，老人家学了以后都觉得打开了那个视野，而且他们觉得说他们都跟到了时代这样子。对呀
1: 、啊，对呀、啊，跟上了时代的潮流耶。没错，没错。他的儿孙辈会想，哎，阿、啊、妈妈或是爸爸，你怎么会这个啊
3: ？对，上次有一个阿妈，她就是她的小孙子生日，嗯、然后她就把那个照片啊，用这个小影的这个多媒体，然后做了一个影片，然后播给小孙子看。嗯，然后啊，孙子就说啥？
1: 哇！阿妈你好厉害,害哦、欸！所以这些老人家来学关于手机的运用、联网的一些课程、嗯，可以帮助他们不但跟社会做连接，同时呢，也让他们很有成就感。
3: 对，他们比如说要去旅行啦、啊嗯，或是要去搭公车，像我们会搭，哎、欸，叫他们怎么。如果你要做。捷运系统啦、啊，或是你要去什么地方，还有你怎么订车票、订订高铁票、火车票，嗯嗯、票好哦，甚至是机票，对，好棒哦，就会,就會都是教他们在手机里面去应用一些比较跟生活有关系的。像我们上次就是也鼓励他们运动，所以我们就会给他们下载一些运动 APP。嗯哼
1: ，对。所以这个课程是开在白天还是晚上
3: ？哎、欸，因为老人家多数是在家里的、嗯，所以我们大部分都是开在白天。白天，对，有的是上午班，有的是小。嗯伙伴都有
1: ，而且我觉得好棒的，就是只要缴保证金，嗯、对,对,对是的,是
3: 的，对好发心哦。<笑>而且我们更好的就是说，我们这个课程呢、啊、是到各社区去开，嗯，像我们最近就在诶有的社区嘛哈，我们在一个叫金华馆的社区，哦，那个社区里面大概他们就说他们的社区里面有两百多户都有老人家，嗯，所以他们就哎，我们就直接到他们的社区里面有那个会议室。嗯那,那我们就到会议室去，然后他们的老人家就直接到那个会议室来上课，带着手机，也不用跑太远，对，就近、嗯。对，那
1: 是不是有些社区需要的话，可以主动跟你们联系呢对？他可以跟我们
3: 联系，太棒了
1: ！就直接上网找季家基金会，嗯，科技的技，嘉义的嘉，是的，季家基金会。对，好，刚刚是季家基金会为老人家所举办的乐龄学院，是的。那其他的基金会，我们也
3: 举一两个例子介绍给大家。像比如说远泽基金会啊，他们就有这个科学趣味竞赛，哈、嗯，然后有这是全省的哦。他们就是说，先到各地，哈、哦，就有这个办理，哎，这个科学的这个说明会。然后，哎，同学，譬如说今天可能是一个哎弹力的，哈、哦，或是哎看是要比赛的一个项目，然后就是由这个各县市各学校学区比，然后慢慢的到。全国的一个竞赛，那他们也有就这个偏向一日的科学的课程，嗯嗯，哦，就是到一个诶、欸、偏向的学校，然后去做这个科普的一个课程，哦，这个是像远泽基金会他们有在做的。那像譬如说城邦基金会，他们是办理的是这个滨海小学堂，他们就是到这个就是比较诶、欸、很比较像海边的海边的海边的学校，比较偏僻的一个地方，然后他们用视讯哦去跟这个。哎，那边的学生哦，做哎说故事，然后互动，或是做一些客服班，然后他们有时候也会放那个电影，然后跟、嗯、跟同学一起看，然后去做一,些一起讨论，对，是一些励志的电影，嗯、或是一些哎有一些嗯科普方面的电影，嗯，嗯然后就跟跟同学一起来观赏。嗯、那像譬如说，我们有一个以鼎基金会，他们做的是国中生的部分。跟高中生嗯都有嗯，那他们就会去诶，比、欸、如说诶、欸，有一些让家电再生，把一些可能有一点故障的家电哦收集来，然后到这个学校，他请老师哦去教这个诶、欸、学生怎么修好家电，然后再把修好的家电送给一些比较弱势的一些朋友、哦。像上次他们去年这个方案哦，在那个志光那边做，就是大概收来的大概七成。七成的这个家电都是可以被修复的，嗯、好
1: 棒哎、欸嗯！我觉得这群同学们他们不但学会了修家电的能力，嗯、是而且也展现了他们的爱心呢、欸。对，而且也很环
3: 保。嗯，我觉得你不觉得现在有些丢了，一下就丢掉，丢嗯、变垃圾，然后这样子的一个家电再生的活动其实也蛮好的。而且像组成，你像你刚刚说的，真的让这个同学们把一个坏的一个家电。哦，他们发现了这个问题，然后再自己把它修好，嗯，然后再送给需要的人，对同学的一个自信心和成就感都是很大的一个帮助。而且
1: 日后呢，他回到自己的家里，家里面什么电风扇坏掉了啦，嗯、吹风机坏掉啦，那种小小东西坏掉，嗯，他都可以自己修呢。对，
3: 没错对，对，他因为他有这样的一个经验，其实在、嗯、当他在遇到的都是可以做的。欸
1: 、我我发现好像你们基金会是讲好了吗？嗯、年龄层好像都有不一样哈、哦。对，其实我们真的
3: 很很都约好了哦。对，那其实哎、欸，像我们的有来春基金会，它是针对特教的特教的学生、嗯，特是要让这个特教生怎么去用这个平板，哦，然后可以去帮助这个特教生学习、嗯。那其实我们的里面有一个积水损伤协会。嗯，因为那个积损的人，他们受伤以后，他们要就业就会比较有一些困难哦，所以像他们就开这个电脑班，让他们有这个电脑的技能哦，有一技之长，然后之后他们就可以用有这个电脑，因为这个电脑的技能再度就业。嗯、哎，这个是针对这个，哎，就是有也有一些是比较哎，就是积损的。殊需要，对，其实都有、嗯。那其实我们的这个族群里面也有，就是一般的像这种。哎，科普营对，嗯，好、哦，就是否这个，哎，学生或甚至是说，也有这种，哎，可以来学习这个城市，就是学写城市，对、嗯，就是说，哎，可能我今天我这个车子，我怎么用 Arduino 这个城市，然后来控制软硬体结合，然后让这个车子可以跑。嗯，对我控制他左转右转、嗯，或是说，哎、欸，他可以怎么来运作这样子？哇，对，也是有也有,也有这一方面的这个应对。是，對而且呢，会
1: 特别有一些基金会会跑偏乡，对不對,对？因为我们一直觉得城乡的差距过大，
3: 嗯
1: ，所以像都会区可能经济能力比较好一点的家庭呢，嗯、可能就额外的再让孩子再去多学一些跟科技相关的。没错，但是如果比较偏乡的孩子，他经济能力也不足，嗯，然后也没有这样的一个想法的时候，嗯、他等到慢慢长大，他会觉得哎，落后别人很多，嗯。但是这样的一个终身学习圈，它不仅仅在科普这个部分，它像是在多元文化啦、呃，原住民族啦、乐龄啊、阅读啊、艺术，还有媒体素养。等等，今年是六大主题，是的啊、嗯，他们都照顾到了。嗯，
3: 对，其实这样子就是可以，因为主题大家结合在一起，而且呢，你
1: 们也各自分了不同的族群跟年龄层
3: 。哦，确实，学习圈里面呢、啊，哎、欸，因为伙伴们大家做的都不太一样，哦，对象非常的多元，嗯，有老的，有小的。好、哦，哎、欸，有大学生、国中生、小学生都有，然后也会有一些，比如说，哎、欸，需要的比较特殊的，哦，特教、特殊教育的学生，像这个小胖威力的学生，或是一些神心障碍的，或是听力需要有一些帮助的，是、哦、听障的朋友也是有，因为大家的这个连接跟互相的分享，然后可以，哎、欸，大家虽然在同一个主主题里面，然后可以发挥更大的一个这种，哎、欸。社会教这种教育的推广的一个效果。嗯，听众朋友听到
1: 有这么多元啊，有这么多基金会啊，一起在努力。可是呢，好像觉得蛮分散的。刚刚一口气讲了这么多，嗯，嗯除了季家基金会我们比较容易找得到之外呢，其他呢，我们就直接跟教育部联系。嗯、好，我们就可以知道说，哎，哪一个基金会在做什么科普类的？那它在什么地方、什么时间点？嗯是啊，直接进入到教育部来询问，他是属于教育部的终身教育司。是的
0: ，科技好生活。
1: 今天的访问最后啊，我们邀请副执行长呢，来跟听众朋友谈一谈，像这样子的一个终身学习圈
3: ，未来它可能会有什么样的发展呢？教育部他把志同道合的推动的这个社教工作相同的圈在一起，最希望的就是说还是要有一个跨界的合作。嗯，就是说我们本来就是可能科普圈只做这个圈子的事情，嗯，可是他会希望说，诶，未来科普圈跟艺术圈跟阅读圈，甚至于是今年有个媒体素养学习圈。其实像之前哦、喔，很久以前我们还有一个环境圈，那像在那个环境圈。的时候啊，我们就会说，哎、欸，我们推活动的时候就是舒食，哈、哦，素食可以减碳。然后就是，哎、欸，大家因为有一家互动，就会说，哎、欸，我们办活动的时候也舒食，嗯，好。然后其实像这个媒体圈，他们今年也有呼吁说，哎、欸，我们，哎、欸，比如说我们科普圈在做的时候啊，哦，是不是也可以在，哎、欸，活动的这个推动中，也可以加入这个媒体素养，嗯，嘿，嗯、让这个，哎、欸，参与我们的活动的人。也可以有这个媒体素养这个诶的一个概念这样子，所以说其实慢慢的哈都会有这样子的一个。那其实像我们科普圈的活动，哎，像现在讲 STEAM， 好，就是对美学，嗯，也是很重视。那是也希望说，哎，跟这个艺术圈也可以有互相的联联结的机会。其实是最希望的就是说，哎，除了大家诶、欸、在推动自己的一个诶、欸。科普工作、科普教育的时候，是不是也可以？哎、欸，譬如说，哎、欸，媒体圈的，哈、喔，或是一些其他的，哈、喔，美艺术美学的，也可以带到我们的这个圈子里面，哈、喔，甚至说跨界的合作
1: ，就是这个圈。会越来越大，对，然后交集越越对，横向的联系对、呃，
3: 希望更多，
1: 那是我们全民之福。嗯，我们常常说鼓励大家要终身学习，我们活到老要学到老，是的。而且现在因为有联网的关系，嗯，有时候那个学习。不见得，你一定要到哪里去学习。现在是没有领域的，对没有空间限制的，嗯、有限制的对，对，也没有年龄限制的，是的，是的。嗯、对我也曾经看过七八十岁的老人家、嗯，他可以经营一个网站的版主，没错，没错，对，对,对我真的太羡慕了、嗯嗯嗯。好，未来我们每个人都可以喽。今天非常谢谢副执行长的分享啊，谢谢宜家，嗯、谢,谢,谢谢，谢谢。亲爱的朋友，你会不会觉得网络的时代，因为科技不断的进步，所以社会的形态也不断的变迁？因此呢，我们每一个人更需要不断的学习。我们非常盼望教育部所推动的终身学习圈的活动，都把我们圈在一起，好好的学习，让我们的社会更进步，让我们的生活更加的提升哦。节目最后，我们来听听下个星期要上场的新科技。
0: 在莫拉克台风看到的就是所有的资讯到指挥应变中心的时候，很难去把它串接起来，去让指挥官了解到整体的情况。因为当时的话，也许是网络还不是那么发达，所以资料整合的一个程度不是那么好。所以，我们这就开始在开发这个灾害情资网
1: 。下一个星期呢，我们要为听众朋友介绍的是国家灾害防救科技中心所推出的灾害情资网，以及他们有一个非常可爱的智慧机器人。防灾小金刚，我们期待下个星期三的上午十一点零五分再会喽，拜拜。